0: Andate dal MUS, tenete il posto,
1: ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che cura oggi la regia, la responsabilità tecnica di Cristina Santi. Buongiorno da Sandro Cappelletto Oggi parliamo di noi? Di tutti noi, della nostra comunità d'ascolto di Radio 3 Che cosa facciamo in tante trasmissioni di Radio 3 dal mattino, nel corso della giornata, la sera e anche la nostra naturalmente, Momus Parliamo di musica parliamo, raccontiamo musica, opera, concerti, musica da camera eh, e voi fate lo stesso, voi ascoltatori fate lo stesso con i vostri messaggi, con le vostre riflessioni, con i vostri segnali di attenzione, di adesione o di critica che ci inviate, cioè raccontiamo attraverso le parole Qualcos'altro che è eh, la musica e lo stesso accade nei giornali, nelle riviste specializzate, insomma quando si trasforma un'arte fatta di suoni in un racconto fatto di... E' un problema molto importante il rapporto tra eh, la divulgazione, l'approfondimento, il tipo di linguaggio da scegliere, l'autonomia, la libertà, l'indipendenza dei nostri giudizi. E per questi motivi abbiamo scelto, assieme a Laura Zanacchi, di dedicare la puntata di oggi di Momus a un libro appena uscito edito dall'Accademia Perosi di Biella, l'Accademia Perosi è una bellissima realtà di formazione musicale, strumentale e orchestrale e ha anche una sua linea editoriale. Il libro è di Alberto Sinigaglia e si intitola Fortissimo, con tre F, come quando i compositori vogliono che una cosa che scrivono sia suonata appunto fortissimo e si senta molto bene. L'autore, Alberto Sinigaglia, oggi è il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, il pubblico di eh, Radio 3 lo ricorderà, è stato più volte eh, invitato a tenere prima pagina e ha curato una serie di trasmissioni sia per Rai 3 vent'anni 20 al 2000, sia per Radio 3 addio al eh, 900, ha fondato delle riviste eh, di musica e ha svolto la sua attività eh, professionale in, principalmente per il quotidiano eh, La Stampa. Sono una settantina di articoli che Senigali raccoglie in questo volume, vanno dal 1972, i suoi esordi, al 2016. Eh, chi sono i protagonisti di questo libro? sono compositori, sono direttori d'orchestra, sono strumentisti sono cantanti si va da Carlos Kleiber a Luciano eh, Pavarotti da Mislav Rostropovic a eh, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli Silvano Bussotti, Aswerner Heinz Luciano Berio, Azio Corgi insomma nomi di primissimo eh, riguardo eh, sono dei ritratti sono delle interviste eh, i in momenti importanti della loro attività professionale mentre stanno preparando una prima, mentre sono magari in un momento di difficoltà di crisi, mentre sono stati applauditi dal pubblico, poco dopo invece essere stati fischiati eh, dal pubblico Eh, iniziamo, il libro è veramente ricchissimo di stimoli, anzitutto appunto per quanto riguarda il nostro mestiere di raccontare divulgare e saper comunicare la musica e poi per l'autorevolezza dei personaggi che eh, ricorrono, queste si intrecciano in queste pagine. Iniziamo da Silvano Bussotti e e Alberto Sinigalia chiede maestro Bussotti che cos'è oggi l'avanguardia? C'è un ritorno alla tonalità? Bussotti risponde i ritorni sono sempre delle scemenze. «Oggi continua a esserci un solo grande musicista d'avanguardia, piaccia o no, si chiama Pierre Boulez. Non mi interessa quanta musica scriva, quanto sia raro. Boulez mi ha detto «Faccio la mia musica come si fanno le autostrade, per pezzi. Interviene una legge o qualche cosa che ne blocca un pezzo, poi se ne fa un altro» e um, Senegalia poi chiede a Bussotti ma allora il nuovo dove sta? e Bussotti risponde veramente da par suo dice a Shakespeare così come il sole ogni giorno è nuovo e vecchio il mio amore ti ridice sempre quello che fu detto è nuovo quello che è necessariamente nuovo. E poi Bussotti eh, sottoscrive un atto di eh, fiducia nel futuro eh, dell'opera. «Mai come adesso si è resistito alle novità, ma tuttavia mi pare che l'opera resti l'organismo artistico più straordinario e composito e ricco che esista nella storia dell'arte intera». E credo, e qui ci voleva la zampata finale, e credo di avere il diritto di considerarmi l'unico vero operista vivente. Berg Cristal, il balletto in un atto e sette scene di eh, Silvano Busotti, il turgore, proprio la, l'effervescenza della sua scrittura orchestrale. Il suo gusto anche per interromperla per un attimo, eh, costringendo noi ascoltatori, come. A resettare le nostre orecchie, adesso ha finito e come riprenderà, come ricomincerà? È una tecnica per catturare l'attenzione molto rischiosa, ma che può essere anche molto efficace. Un altro dei protagonisti è veramente leggere questo libro, ripeto, che raccoglie articoli dal 1972 al 2016, significa rincontrare tutti i grandi protagonisti di quella che è stata la storia della musica di questi 72-2016, 82, 92, 2002, 2012. sono 44 anni, quasi mezzo secolo, i protagonisti, i compositori, i direttori, i cantanti e le loro eh, problematiche. Appare Hans Werner Heinze. Alberto Sinigaglia chiede: allora, maestro Heinze, come definirebbe la sua musica? Heinze è molto pragmatico e concreto musica tedesca della seconda metà del secolo e su questo non c'è niente da dire, eravamo nella seconda metà del Novecento, lui era tedesco anche se aveva scelto l'Italia poi per viverci e quindi con l'ironia fredda che lo contraddistingueva, musica tedesca della seconda metà del secolo che cerca di impugnare le redini della tradizione, la sinfonia la sonata, le forme classiche, insomma. Può anche darsi che abbia ragione Adorno, Theodore Visegun Adorno, il filosofo che molto si è occupato della musica con delle posizioni molto critiche e così abbastanza definitive sulla vitalità della musica contemporanea. Può darsi che abbiano ragione adorno i filosofi pessimisti, per i quali tutto ciò che ha a che fare con questa tradizione è finito. Io. Magari follemente, non ci voglio credere. E poi la domanda, qual è stato il compositore più grande? Mozart, risponde Henze, il più completo. Sapeva fare tutto e meglio degli altri in ogni campo. Che spazio resta alla ricerca musicale? Con un violino in mano o seduti al pianoforte, si può ancora scrivere una pagina armonicamente giusta. Si può ancora trovare una melodia nuova, incantevole. Ultima domanda. Come le piacerebbe essere conosciuto e ricordato come un uomo che ha pazzamente amato la vita?
0: Eines Tages hörte ich ein Geschrei. Wir sind frei! Riefen die Leute. Ich hörte es und konnte es nicht Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, das ist eine Lüge. Ich stieg von den Bergen hinunter. Als ich aus dem Wald kam, traf ich eine Eilte mit zwei Kindern auf den Arm. Ich fragte sie, sag mir, ist es wahr? dass wir keine Sklaven mehr sind. Sie antwortete, Ja, wir sind frei. Da ging ich weiter und suchte mir eine Arbeit. Sie hatten die Schlösser und den Riegel von den Maracken abgenommen Und die Fechter waren fort. Aber die Arbeit auf dem Feld war so wie immer. Nach drei Monaten hatte ich aufgerissene Hände und geschwollene Füße. Das Zuckerrohr und die Hitze bringen einen fast um. Der Tag auf dem Feld gibt ein hin. Die Aufseher sind die Alten geblieben. Wenn eine, eine Pause macht, heißt es gleich, du wirst entlassen. Das war die Befreiung der Sklaven. Gleich gedacht, dass es eine Lüge hat, bilden und freien, richte nicht aus.
2: La falsa libertà, un momento del Simarron di Hans Werner Heinze, uno dei eh, protagonisti del libro di eh, Alberto Sinigallia, ritorna due volte un incontro con Claudio Abbado in due momenti eh, diversi a distanza di parecchi anni, il primo nel 1981, il secondo nel 1994. 48 anni, nell'81, camicia rosso rubino, ciuffo nero con radi fili bianchi, volto da studente un poco fuori corso antidivo e antiretorico Claudia Bado si confida e qui in questa intervista del 1981 dice una frase molto bella, io non ho ambizioni ho solo passioni per certe opere, per certe musiche, per esempio, e annuncia la sua intenzione di voler dirigere il Tristano e Isotte di dedicarsi a Wagner. Noi siamo eh, collegati con la sede RAI di Torino dove
3: dovrebbe esserci Alberto Sinigaglia. Buongiorno. Cioè, infatti, buongiorno, buongiorno buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
2: Grazie di essere eh, con noi. Allora, due interviste con Claudio Abbado, appunto antivivo, antiretorico, persona non facile da intervistare. Eh, evidentemente c'è stata una continuità di rapporto eh, tra di voi come si ottiene la fiducia di eh, un artista le sue confidenze nello stesso tempo riuscendo a mantenere la lucidità e l'autonomia di un
3: giornalista eh, questo è un problema che, che si pone sempre nel nostro mestiere, si pone direi nei, poi, in tutti i rapporti umani. Nel nostro mestiere eh, c'è un aspetto speciale: eh, scatta quando eh, un incontro professionale eh, poi da seguito a, una, a un'intesa, un'intesa personale, umana, culturale che diventa un'amicizia e magari un'amicizia profonda e questo non può cambiare il rapporto tra, eh, per esempio in questo caso il direttore d'orchestra e il giornalista perché il rapporto di amicizia cessa, deve cessare eh, quando eh, quell'amicizia ha una parentesi eh, una nuova parentesi di rapporto professionale e lì scatta il rispetto Eh, vorrei fare Un un esempio di rispetto che devi dare al al tuo dentista e lo lasci fare, non intervieni nelle sue sue scelte e così deve fare eh, l'artista e così è stato per esempio nel caso di di Abbado e di tanti altri maestri e compositori che ho incontrato nella vita professionale.
2: Questa è molto chiara, è un'indicazione deontologica diciamo, eh certo. che rimane indispensabile no? Nel, per esercitare lucidamente e criticamente il mestiere del giornalista, di qualunque cosa si occupi il eh, giornalista. E in questo libro tante sono le personalità che appaiono, lo ricordiamo, di compositori, di direttori, di altri musicisti, anche di eh, cantanti. Una delle personalità eh, che si impone con così, la, la peculiarità del suo essere intellettuale, artista, era un medico laureato, è stato un archeologo, è stato un compositore, è stato un direttore d'orchestra, Giuseppe Sinopoli. Molto bella l'intervista. Siamo nel 94, c'è questa domanda sull'Europa da Vienna, da Berlino, da Dresda dove dirige la Statskapelle le pare che l'Europa, questa è la domanda che Alberto Sinigallia pone a Giuseppe Sinopoli sia ancora il cuore del mondo e Sinopoli ormai più di 25 anni fa rispondeva, è un vecchio cuore malato Ormai l'Europa è una stanca signora che vive di memorie e che porta ancora gli abiti del, mondo, del tempo che fu. In un mondo complesso, gli Stati Uniti restano una macchina formidabile, ma anche terrificante e disgregata. Il Sud America vive un grande entusiasmo, vede agitarsi grandi forze umane e sociali. Ma poi, a chi appartiene il cuore? A chi appartiene la cultura? E che cos'è oggi? La cultura, ecco, basta leggere queste righe per avere nostalgia di un, una personalità come Giuseppe Sinopoli. Ecco, di fronte a un personaggio così particolare, così diverso anche rispetto a
3: Claudio Abbado. E come si affronta un personaggio così complesso, così poliedrico? Come si affrontano le montagne russe, cioè la passione di Abbado era grande eh, ma in qualche modo lineare. E la passione di Sinopoli eh, era raggiungere con lui vette e poi abissi, eh, e il tragico e il sublime. Bisognava insomma lasciarle le cinture ed era eh, un viaggio continuamente affascinante e continuamente stordente nel quale bisognava trovare il bandolo come nelle, per esempio nelle interviste occorre fare
2: Un altro personaggio che appare è Luca Ronconi. Eh, lei lo prende eh, il giorno dopo un insuccesso, i fischi alla sì. Scala, per il suo eh, Ernani, che non piacque. Eh, Ronconi non fa autocritica, difende le sue scelte. Ora, far parlare in un'intervista a Luca Ronconi era un'impresa titanica. Eh, assolutamente. Poteva veramente eh, eh, si poteva essere scoraggiati. Eh, eh, lei ricorda Sinigallia come è riuscito a ottenere quell'incontro con Ronconi, così a caldo, no? perché un artista ferito dai fischi che, evidentemente, non aspettava. Dopo il suo Ernani alla scala, siamo ormai quasi 30 anni fa. Non fa marcia indietro, difende la legittimità delle sue scelte e dice: Se volete dei concerti illustrati, non venite da me.
3: Se volete delle regie, venite e eh, eh, da me. Che ricordo ha di quel momento? Guai se un giornalista eh, con un po' di esperienza e tante interviste non ha affinato l'arte maieutica, poi c'è quella mh, psicologica e poi c'è la necessità, la, la, la verità della cultura che deve, che deve, che che deve essere manifestata, insomma, e queste, queste necessità creano alleanze sublimi e professionalmente efficaci.
2: Mm, mm, mm. Molto
3: chiaro, ma non troppo, giustamente un'ombra di oscurità
2: salvaguardia del, del mestiere e delle astuzie. Delle astuzie
3: del mestiere. Delle cioè. astuzie del mestiere. naturalmente. Però, ecco, una, un elemento fondamentale è la fiducia. La fiducia professionale, l'intesa, l'intesa umana, l'intesa culturale, ma la fiducia... Come si ottiene questa fiducia? Perché questa è la domanda chiave. Come si con, ottiene la fiducia eh, di un grande artista? Con la massima serietà. Eh, nel fare il mestiere, nel fare le domande nel riportare esattamente le risposte cioè il rispetto della verità il rispetto di quel momento e di quelle parole e di quel pensiero e di quelle emozioni è un rispetto al quale molto spesso purtroppo si sta mancando ecco e qui veniamo
2: al all'argomento di estrema attualità del suo libro eh, leggo qualche passaggio dal capoverso finale della sua introduzione Sinigaglia eh, vite, ritmi, algoritmi nel, il titolo della sua prefazione che arriva al giornalismo di oggi il giornalismo di oggi lancia artisti e spettacoli ubidendo ad agenti uffici stampa e amicizia prescindendo dalla qualità Non ne valuta i risultati, semmai va a caccia di retroscena, pettegolezzi, polemiche. Umilia la critica con ritardi e posizioni periferiche nelle pagine o la esclude affatto e ignora la nuova musica. Ma verrà il giorno in cui smetteremo di inseguire avventori che non cercano più né giornali né giornalismo, E torneremo a occuparci di teatro, opera, concerti, ripristinando gli appuntamenti con gli spettatori. Potremmo recuperare qualche lettore, se ben servito, naturalmente. Esiste una crisi del giornalismo musicale di oggi, cioè l'autonomia del giornalista è, è minacciata da agenti, uffici stampa, amicizie, come lei
3: dice concludendo la sua prefazione? esiste una crisi generale del giornalismo al quale è urgente porre rimedio in questa crisi certo che un nervo scopertissimo è eh, il giornalismo culturale che non è più più quello che deve essere non voglio dire che non è più quello di una volta tante cose non devono e non possono essere come una volta il mondo cambia il mondo si evolve però... eh, stiamo proprio sbagliando anche dal punto di vista mercantile c'è un'utenza che cerca, che vuole, che eh, eh, aspetta ancora eh, una, un giornalismo, che il giornalismo non offre più, perché insegue l'utenza verso il basso. Eh, è succube eh, di, eh, di, di un aspetto promozionale e pubblicitario, eh, crede, si illude, eh, ammicca eh, con... Eh, con cose alle quali non dovrebbe, eh, delle quali non dovrebbe neanche tener conto facendo il proprio mestiere. E noi dobbiamo tornare per esempio alla critica anche come fidelizzazione lettore o dell'ascoltatore o del telespettatore, dell'utente e del, dell'informazione.
2: Un'ultima domanda Alberto Sinigalli, la scelta del linguaggio che è il nostro problema, il problema di tutti coloro che fanno informazione, divulgazione, approfondimento eh, che riguarda le arti e nel nostro caso specifico eh, la musica, scrivendo su un giornale oppure... Come stiamo facendo noi adesso parlando alla radio, avendo sempre presenti i nostri lettori o i nostri ascoltatori che magari spesso coincidono, sono le stesse persone che in contesti e in formati diversi. Qual è l'equilibrio che dobbiamo cercare tra la divulgazione, l'informazione e la qualità, la serietà e
3: l'approfondimento? C'è un problema di responsabilità, eh, di qualità eh, beh, e, e quindi dovremo ricominciare da capo. Eh, curare la scrittura, curare la parola, eh, curare la precisione dei termini sapendone gli effetti. Eh, cioè una, Quello che, che è necessario e urgente è una riforma generale dell'informazione, del giornalismo, a cominciare dalla sua qualità culturale. eh, Quando parlavo di responsabilità intendo intendo una stratificazione eh, di cose, eh, dobbiamo eh, puntare a una riforma partendo dal livello medio, dal livello culturale e professionale di coloro che fanno informazione. Quindi è una riforma che deve partire dal nostro interno, diciamo. Dal nostro, sì, dal nostro interno prima di tutto, ma eh, il problema dell'informazione è un problema estremamente grave, estremamente importante in una democrazia. Eh, il cittadino che vota deve essere prima di tutto un cittadino informato. In questa in epoca ci sono. Eh, strumenti meravigliosi che fanno che ci aiutano a fare informazione ma che fanno anche molta disinformazione e la categoria eh, dei giornalisti coloro che si, chiamerà, che si chiamano e si chiameranno giornalisti dovranno essere coloro ai quali ci si rivolge come, come ci si rivolge a un medico mh, per sapere esattamente eh, se sei malato e che cosa devi fare per guarire eh, 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 coloro che devono eh, avere l'autorità, l'affidabilità per orientare eh, la popolazione per, per portare eh, il cittadino di fronte in questo, in questo mare di comunicazione selvaggia, in questa galassia di comunicazione in cui noi giornalisti dobbiamo essere il punto di riferimento coloro che, che sanno dirti, che possono dirti, che hanno l'affidabilità e l'autorevolezza per dirti Questo è vero e questo è falso, perché io ho fatto questa verifica avendone gli strumenti e la responsabilità morale per usarli.
2: Grazie mille Alberto Senigalli, salutiamoci con uno dei suoi ultimi ospiti in questo libro fortissimo, Stefano Bollani. Grazie di essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. a risentirci. on the Reeds, eseguito dallo Stefano Bollani Trio. Bene, siamo in conclusione del Momus di oggi dedicato al libro Fortissimo con 44 anni di articoli, interviste, incontri dedicati ai personaggi della musica del nostro tempo pubblicato dall'Accademia Perosi di Biella e scritto da Alberto Sinigalia. proprio eh, l'ultima intervista è dedicata a eh, Bollani eh, Sinigalia chiede a Bollani che rapporto ha avuto e ha con la poesia per fortuna ho dimenticato le poesie che sono stato obbligato ad imparare, il tempo rende giustizia, un'intervista molto polemica Pollani è molto polemico verso la scuola e il sistema della formazione e dice, la poesia giace ovunque sta a noi a alzarla, lei da sola rimane su un foglio, siamo noi a dare le ali a una poesia non la cultura ufficiale che decide chi è il poeta più importante dell'epoca e li mette la loro in testa, uno dei versi più belli dal punto di vista. Musicale. Non sto scherzando, è evidente che Bollanis ascolta, legge la poesia pensando alla musica. Uno dei versi più belli dal punto di vista musicale è quello di un anonimo ragazzo di una scuola degli anni 50 che, richiesto di scrivere un componimento su un animale qualsiasi, ha confezionato questo. Saltella di fiore in fiore sulle zampette sue il bue. Ora, l'immagine del bue che saltella sulle sue zampette, beh, in effetti è del tutto inusuale. Voglio ricordare che abbiamo ascoltato anche durante l'intervista con Alberto Sinigalli all'inizio Bleibt Electra dell'Electra di Strauss nella direzione appunto di Giuseppe Sinopoli, uno dei personaggi che ricorre in questo volume, Giuseppe Sinopoli con i Wiener eh, Philharmoniker. Bene, si è fatto tardi, Momus deve chiudere ma ci accomodiamo di là in sala da concerto.